0: Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Segenap sahabat Mutiara Kebenaran Dan puji syukur bahwa kita berjumpa kembali Tidak secara fisik, tidak secara langsung Tapi kita berjumpa dalam medium pendengaran ini Medium radio mungkin Kalau Anda mendengarkan Mutiara Kebenaran lewat radio berita klasik atau radio yang lain Atau melalui rekaman, melalui Podcast atau rekaman MP3 Selamat bergabung bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Firman Tuhan Dan bagi anda yang mungkin baru bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran Kita dalam acara Mutiara Kebenaran ini Kita mempelajari Firman Tuhan dan kita menikmatinya Kita anggap itu suatu hal yang sangat berharga seperti Mutiara Dan kita mau melakukannya dengan teliti, dengan sistematis Oleh karena itu kita bahas pasal per pasal mulai dari kejadian Dan jika Tuhan mengizinkan kita akan mengakhiri sampai dengan maleaki Tentu saya berharap sebelum kita selesai maleaki Tuhan sudah datang kembali gitu ya. Namun kalau Tuhan belum datang kembali dan Tuhan memberikan kita semua kesempatan Memberikan kesehatan dan lain sebagainya Maka kita berencana untuk menyelesaikan sampai dengan maleaki Tentu semua itu dengan kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan. Uh, kita mau masuk ke dalam ulangan pasal 32 pada hari ini hampir selesai. Ini saya perkirakan adalah sesi kedua terakhir untuk kitab ulangan. Dan sudah Tuhan, mari kita buka alkitab kita bersama. Ulangan pasal yang ke-32. Saya harap Anda bisa membuka alkitab bersama dengan saya. Oke. Okay. Sebelum kita membacanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sungguh kasihi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, yang kami kenal karena Engkau terlebih dahulu datang untuk menyelamatkan kami yaitu dengan cara mengutus sang putra yaitu Yesus Kristus. Bapa kami yang sudah diselamatkan sudah Mengenal engkau, kami rindu untuk mengenal engkau lebih dalam lagi melalui firmanmu Dan terbuka di depan kami hari ini adalah Sebagian dari firmanmu di dalam kitab ulangan yang akan kami pelajari Kau yang kira menolong Tuhan Supaya kami dapat memahaminya, kami dapat mengertinya, kami dapat melakukannya Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin Oke, okay, ulangan pasal yang ke-32 Dua Judulnya adalah nyanyian Musa dan total ada cukup panjang nih 52 ayat Dan di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di pasal 31 Ulangan pasal 31 ini Musa sudah bersiap-siap untuk memberikan suatu nyanyian Dan itu sudah kita bahas Dan bahwa nyanyian ini ditujukan kalau kita sedikit mengingat di pasal 31 Ayatnya yang ke um, 22 maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel jadi nyanyian yang di pasal 32 yang akan kita bahas hari ini dan tujuannya adalah supaya nyanyian ini menjadi saksi katanya ya menjadi saksi ada suatu pengajaran dari nyanyian ini yang yang harus dipelajari oleh orang Israel dan Sangat menarik bahwa Musa menaruhnya dalam bentuk suatu nyanyian, dalam bentuk suatu pujian Karena bentuk nyanyian adalah bentuk yang sangat powerful ya. Kita sudah bahas sedikit juga di sesi sebelumnya bahwa musik adalah suatu medium komunikasi yang sangat sangat powerful Jadi medium komunikasi itu ada, ada banyak Medium komunikasi itu bisa dalam bentuk verbal atau kita berkata-kata atau dengan suara seperti yang saya sedang lakukan saat ini Anda mendengarkan suara saya. Medium komunikasi bisa dalam bentuk tulisan melalui buku, ya, majalah dan lain sebagainya kita sering melihatnya. Medium komunikasi bisa berupa uh, painting ya atau, atau kita bilang apa? lukisan, um, gambar-gambar dan lain sebagainya itu juga suatu medium komunikasi. Dan kemudian musik. Nah, musik juga suatu medium komunikasi, nah, medium komunikasi yang sangat-sangat powerful, begitu, sangat uh, punya kekuatan yang sangat luar biasa sekali, karena menggabungkan elemen uh, musikal dengan elemen verbal, begitu. Jadi ada musiknya, kemudian ada kata-katanya, gitu ya. Dan kata-kata ini dinyanyikan, bukan sekedar diucapkan, di dilafalkan, begitu. Nah dengan demikian kita melihat bahwa sungguh uh, Tuhan bisa menggunakan musik di sini. Kita melihat melalui nyanyian Musa dan dalam Alkitab ada banyak nyanyian, bahkan Kitab Mazmur adalah satu nyanyian buku nyanyi, boleh dibilang. Dan ini cocok kita membaca di dalam Kitab Injil bahwa Yesus ada bernyanyi ya, pada malam sebelum dia diserahkan, mereka Berjalan, Yesus bernyanyi, pergi ke Taman Getsemani Kemudian ada suatu perintah juga di dalam Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 ayatnya yang ke uh, 18 dan 19 Hendaklah, atau saya mulai dari ayat 18 aja deh Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur Kidung Puji-Pujian dan Nyanyian Rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Dan ini memberitahu kita bahwa Musik-musik yang rohani, nyanyian yang rohani Haruslah menjadi bagian dari kehidupan Kristiani kita Dan uh, saya sering mendapatkan bahwa uh, Pujian yang rohani, apalagi bernyanyi secara jemaat Ya, bernyanyi secara jemaat adalah salah satu pengalaman yang sangat indah dalam hidup ini Kalau kalau jemaat itu satu hati dan jemaat itu jemaat yang akitabia, jemaat yang benar Bisa bernyanyi bersama, wow itu sangat luar biasa, sangat indah sekali ya, Dan terutama pada masa pandemi, uh, saya merekam ini tahun 2020, bulan Juni Dan sempat ya di gereja kita pun, di GBI Agrafei Uh, sempat beberapa lama kita terpaksa Banyak jemaat tidak bisa hadir Karena ada lockdown atau PSBB begitu uh, Dan saya pribadi uh, Dan beberapa minggu Ada sempat juga saya sakit gitu ya Saya sakit dan tidak bisa pergi ke gereja uh, Dan saya sangat merindukan Sangat kehilangan bernyanyi secara berjemaat Dan saya tahu bahwa banyak jemaat juga Merindukan itu Dan memang siaran uh, kebaktian Disiarkan secara online Dan orang bisa streaming Namun ada sedikit perbedaan ya bernyanyi sendiri di rumah dengan bernyanyi secara berjemaatnya. Namun dua-duanya penting. Jadi bernyanyi secara pribadi itu bagus dan bernyanyi secara berjemaat juga bagus. Dan karena musik sangat powerful powerful sekali dan musik yang benar adalah musik yang mendukung message kata-katanya. Ya, jadi kata-katanya harus memuliakan Tuhan dan musik yang mengikutinya. not-notnya jadi musik itu terdiri dari terdiri dari melodi, harmoni dan ritme itu semua harus mendukung jadi kalau kata-katanya memuliakan Tuhan maka musiknya harus memuliakan Tuhan uh, musik yang memuliakan Tuhan itu harus memberikan pesan-pesan yang cocok ya pesan apa uh, Allah kita adalah Allah yang agung harus ada keagungan di situ Allah kita adalah Allah yang teratur harus ada keteraturan dalam musiknya jangan musik yang sembarangan gitu yang yang kacau balau yang yang menimbulkan kekacauan gitu uh, Allah kita adalah Allah yang kudus ya harus ada kekudusan di dalam musiknya bukan musik yang uh, nakal musik yang nakal musik yang uh, menyirukan percabulan atau atau hal-hal seperti itu pemberontakan ya tidak ya jadi musiknya harus harus cocok nah tentu iblis juga tahu bahwa musik adalah suatu medium yang sangat powerful sangat berkuasa oleh karena itu iblis juga tidak tidak henti-hentinya mencoba merongrong dan iblis pasti punya versi musik dia sendiri begitu dia dia mengkorupkan semua yang baik yang Tuhan ciptakan dan kalau tadi di Efesus 5:19 kita ada membaca tentang nyanyian rohani maka kalau ada nyanyian yang rohani maka pasti ada lawannya ya, apa itu lawan rohani lawan rohani bisa kita sebut misalnya duniawi, duniawi atau duniawi atau kedagingan ya nah, itu adalah lawan dari nyanyian rohani ada nyanyian duniawi nyanyian yang kedagingan Itu nyanyian-nyanyian yang uh, mengedepankan the flesh atau daging kita, Ya memuaskan hawa nafsu kita dan banyak sekali lagu-lagu dunia seperti itu gayanya yaitu rock and roll misalnya, ya rock and roll dan semua turunannya, ya, jadi dengan ritme yang uh, menekankan backbeat atau offbeat uh, rock and roll memberikan suatu pesan, ya pesan pemberontakan, pesan ketidakteraturan, pesan kekacauan, uh, pesan percabulan sudah semtuhan. Jadi para musisi rock Uh, tidak malu-malu untuk mengakui bahwa musik mereka adalah tentang tentang seks tentang pemberontakan ya, jadi itu bukan hanya sekedar kata-katanya saja tapi musik dibaliknya juga dan uh, sayang sekali hari ini kita melihat bahwa banyak orang Kristen yang uh, tidak tidak awas ya dan dan termakan oleh uh, tipu muslihat iblis sehingga mereka apa yang mereka lakukan ya mereka mengadopsi musik-musik dunia ini uh, masuk ke dalam gereja Jadi mereka mengambil musik rock and roll, mengambil musik jazz, mengambil musik country, mengambil musik-musik semua turunan itu blues, bahkan belakangan sampai ke rap dan lain sebagainya, metal dan lain sebagainya. Lalu mereka menyandingkan gaya-gaya musik ini disandingkan dengan kata-kata atau lirik yang uh, dalam tanda kutip Kristiani, gitu ya. Jadi uh, jenis ngerok ngerok tentang Yesus, ya atau atau uh, bikin lagu jazz tentang-tentang Yesus dan sebagainya ya dan sekilas tampak seolah-olahnya wah bagus dong berarti kita um, menggunakan musik-musik dunia untuk uh, kita pakaikan kata-kata Kristen bukankah itu bagus namun sebenarnya tidak sebenarnya, karena sekali lagi yang terjadi adalah dalam situasi seperti itu liriknya ngomongin tentang Tuhan Yesus atau tentang hal rohani tapi musiknya memberikan pesan yang 180 derajat berbeda gitu ya musiknya Uh, dengan gaya rock, gaya blues, gaya jazz, gak mengedepankan kenakalan, pemberontakan, percabulan, uh, keisengan uh, yang s- bertentangan dengan apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan ya, suatu pesan uh, penyembahan yang penuh dengan penyerahan diri, uh, penuh dengan ketaatan, ketaatan itu kan berarti lawan dari pemberontakan ya, sedangkan rock and roll pesannya adalah pemberontakan ya. dan uh, kekudusan ya, sedangkan rock and roll adalah percabulan, jadi Uh, musiknya memberikan suatu pesan, liriknya seolah-olah memberikan pesan yang lain sehingga tabrak, sehingga tabrak ya. Dan ini bukan sesuatu yang minor, ini bukan sesuatu yang uh, orang berkata yang penting kamu fokus ke kata-katanya aja lah, nggak usah peduli musiknya. Tapi tidak bisa, tidak bisa. Kalau kita fokus ke kata-kata saja, nggak peduli musik itu bukan musik lagi namanya. Itu mungkin berpuisi, itu mungkin deklamasi, ya. itu mungkin anda khotbah nah itu nggak ada memang nggak ada musiknya gitu tapi kalau Anda sudah sandingkan itu dengan musik maka pesannya sudah berbaur menjadi satu sudah campur aduk menjadi satu ya. dan itu penting ya misalnya kalau misalnya saya berkhotbah saya mengkotbahkan sesuatu yang sangat serius misalnya uh, dan biasa kalau saya khotbah tentu saya kalau di gereja berkhotbah saya memakai baju yang sangat formal ya saya memakai baju apa saya pakai jas biasanya pakai jas pakai uh, sepatu plantofel pakai dasi ya Dan itu saya biasa berkhotbah demikian kenapa karena saya uh, memberikan suatu pesan deng- jadi berpakaian juga suatu pesan gitu memberikan pesan bahwa uh, ini serius ini adalah sesuatu yang uh, suatu acara yang serius yang agung kebaktian kita acara ag agung begitu anda bisa bayangkan kalau saya berkhotbah tapi saya tidak pakai jas saya saya pakai baju badut misalnya lalu saya didandanin seperti badut Ya, saya didandani seperti badut. Saya dikasih bedak putih-putih, ya, mukanya, bajunya baju badut. Saya dipasangin uh, hidung merah buatan yang 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 bulat seperti itu. Saya pakai wig dengan rambut yang kribo dan sebagainya. <tuh> dan pesan apa yang mau saya sampaikan di situ? Ya, badut ini kan sudah tampang badut seperti ini. Ini sudah teridentifikasi dan memang sengaja didesain untuk memberikan pesan sesuatu yang lucu, sesuatu yang tidak serius, sesuatu yang main-main, ya, sesuatu yang uh, silly begitu, silly, ridiculous ya konyol uh, untuk mengentertain saja begitu ya itu, itu memang baju badut itu didesain untuk menyampaikan pesan itu gitu, ya. makanya dia warna-warni dengan dengan gaya yang berlebihan dan lain sebagainya dan kalau saya memakai baju badut ya dengan segala dandanannya lalu saya khotbah Tidak peduli saya berapa serius pun berkhotbah, ya. tidak peduli suara saya begitu wah wow, kayak serius banget, namun orang yang menyaksikan, ya, orang yang menyaksikan apa yang akan dia tangkap, ya. maka keseriusan uh, isi khotbah saya terhantam atau terhilangkan oleh uh, media visual, Yaitu cara saya berpakaian yang yang, yang menghancurkan. semua pesan yang 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 lain yang saya mau sampaikan gitu jadi bertentangan gitu ya. Nah demikian juga Anda boleh membuat lagu Anda kutip Alkitab, Anda Anda ambil ayat dalam Alkitab, tapi Anda pasangkan dengan musik yang duniawi, Anda pasangkan dengan musik yang duniawi, Anda kasih uh, lirik yang dari Alkitab katakanlah Alkitab kan nggak mungkin salah gitu kan. tapi anda sandingkan dengan musik yang duniawi dengan rock and roll dengan rap dengan dangdut misalnya ya, musik dangdut itu apa ya ini khas Indonesia ya dangdut itu dan orang Indonesia tahu dangdut itu kan uh, pesannya adalah pesan percabulan saudara sesuatu ya, yang tidak kudus ya untuk genit-genitan dan lain sebagainya apakah itu pesan yang mau kita sampaikan lalu kita gabungkan dengan dengan ayat Alkitab maka tabrak semua tabrak semua saudara dan akhirnya uh, musik itu malah uh, menyusup begitu jadi akhirnya yang yang lebih kuat malah musiknya bukan kata-katanya dan menghancurkan gitu. ya jadi itu sedikit prolog mengenai musik ya dan musik bisa dipakai dengan luar biasa seperti di pasal 32 ada nyanyian Musa dan kebetulan memang nyanyian Musa kita dapatkan di sini tidak ada musiknya gitu jadi kita sudah tidak tahu cara lagunya di, dilantunkan pada waktu itu namun kata-katanya ada pada kitab gitu ya. jadi kita tidak tahu musiknya lagi yang jelas Ini tidak mungkin mereka memakai gaya musik yang mem- pemberontakan ya, karena pas Perikop ini sangat menentang pemberontakan tidak mungkin juga memakai gaya yang uh, mengedepankan percabulan ya, tidak mungkin itu ya dan um, jadi tidak mungkin seperti gaya rock and roll gitu <tuh> namun kalau nanti kita akan baca ternyata ini adalah lagu rock juga benar ya tapi bukan rock and roll ya tapi lagu rock maksudnya yesus atau tuhan sebagai batu karang. Jadi bukan rock and roll, mari kita beralih dari rock and roll, tapi mari kita berpaut pada musik yang memuliakan Tuhan sebagai batu karang kita. Jadi not not rock and roll but the rock of our salvation, the rock of God gitu, yang tentunya berbeda ya. Oke, okay, dan coba kita langsung masuk sekarang, kita akan baca ayat-ayatnya. Pasanglah telingamu, Hai Langit, aku mau berbicara dan baiklah Bumi mendengarkan ucapan mulutku. Wow, jadi langsung dimulai uh, Musa berseru kepada Langit dan Bumi. Ya, ini sudah dia katakan di ayat yang ke 28 dari pasal 32. Jadi eh, sorry 31, uh, yaitu pasal sebelumnya. Aku akan mem- mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil Langit dan Bumi menjadi saksi bagi mereka. Itu kata-kata Musa. Jadi Langit dan Bumi dijadikan saksi. Uh, dan ini adalah pas sebelum mereka masuk ke dalam tanah kanaan Ini mengingatkan saya akan uh, satu perikop lain yang cukup terkenal yaitu Yesaya pasal 1 Dan ketika Yesaya memulai nubuatannya atau di pasal 1 di sini Yesaya pasal 1 dia juga mirip ya Di Yesaya 1 ayat 2 dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi Sebab Tuhan berfirman aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya Tapi mereka memberontak terhadap aku Jadi Yesaya juga e, istilahnya appeal atau berseru kepada langit dan bumi Untuk menjadi saksi untuk menuduhkan atau, atau menuduh ya menuduh orang Israel Karena mereka telah menyimpang dan Musa melakukan hal yang sama Jadi sangat menarik Rupanya dan Musa kitab ulangan kita tahu ditulis ini kan pas sebelum mereka mau masuk ke tanah-kanaan Mereka berdiri di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka akan menyeberang Sungai Yordan itu. Mereka mau masuk. Dan uh, Musa menyampaikan ini, gitu kan. Langit dan bumi menjadi saksi. Dan Yesaya ditulis kapan, saudara? Yesaya ditulis kira-kira sudah 700 tahun setelah Musa. Dan uh, Tuhan sedang bersiap-siap di situ dalam waktu sekitar 200 tahun atau 150 lah, nggak usah jauh-jauh. Dalam waktu sekitar uh, 150 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, Tuhan akan mengusir mereka dari tanah itu dalam pembuangan. Jadi sebelum mereka masuk ke, ke tanah Tanahan nyanyian Musa di sini. Langit dan bumi menjadi saksi dan para Tuhan bersiap untuk mengusir mereka untuk untuk uh, menghukum mereka untuk uh, membuang mereka dari tanah itu juga di kitab Yesaya langit dan bumi dipanggil menjadi saksi. Ya. Jadi hal yang menarik ayat 2 kita lanjutkan di Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi, uh, Musa di sini berharap bahwa pengajarannya yang adalah firman Tuhan, itu laksana hujan yang menetes, ya, menetes ke atas tunas muda. Artinya, membawa pertumbuhan. Jadi, firman Tuhan membawa pertumbuhan bagaikan... Air, baik itu embun, baik itu hujan Yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan Supaya mereka bisa hijau dengan bagus Supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik Dan bisa menghasilkan buah Jadi firman Tuhan itu sangat penting ya Tetapi tergantung kita terima atau tidak gitu. Dan kalau kita terima dengan iman Maka itu akan menghasilkan buah Jadi itu akan bagaikan air yang begitu indah bagi kita begitu Air yang begitu penting nah, Kita Jadi tergantung ya. Jadi kita kan acara kita mutiara kebenaran ya. Jadi berarti kita menganggap firman Tuhan sangat penting ya, sangat penting bagi kan mutiara atau seperti air yang yang begitu penting bagi tumbuhan. Tapi kalau ada orang yang mengabaikan firman Tuhan, ya, maka firman Tuhan tidak akan bermanfaat banyak untuk dia. Ya, selain menjadi saksi melawan dia bahkan gitu. Ayat okay, 3, sebab nama Tuhan akan kuserukan berilah hormat kepada Allah kita Nama Tuhan, nah, kalau Anda perhatikan di Alkitab Indonesia Anda Kata Tuhan di sini huruf besar semua Dan kita sudah sering singgung bahwa Tuhan yang huruf besar semua Ataupun Allah yang huruf besar semua Di dalam Alkitab Indonesia itu berarti di bahasa aslinya adalah Jehovah Dan Jehovah adalah nama Tuhan, nama yang dia singkapkan kepada kita Terutama dipakai di perjanjian lama Kenapa saya katakan terutama dipakai di lama karena di perjanjian baru Jehovah telah datang dalam bentuk manusia telah menjadi daging maksudnya telah datang sebagai manusia dan Jehovah itu menyingkapkan nama dia yang lain lagi yaitu Yesus bahkan Yesus itu sebenarnya sudah kita bahas Yesus itu bahasa Yunani bahasa ibraninya adalah Yosua begitu Yosua dan Yosua itu Yehosua sebenarnya Yehosua itu artinya Jehovah menyelamatkan Sebenarnya, sebenarnya. Jadi, Yesus itu adalah Yehova yang menunjukkan dirinya sebagai penyelamat sebenarnya nah, Oleh karena itu di dalam teks perjanjian baru yang dalam bahasa Yunani tidak lagi memakai uh, nama Jehovah karena Jehovah sudah menyatakan diri sebagai Yesus dan Jehovah dengan Yesus itu uh, sama artinya Yesus adalah Yehovah ya salah satu pribadi Jehovah karena Jehovah bisa dipakai sebagai nama Tritunggal ya, jadi Allah Bapa bisa disebut Jehovah Uh, Allah putra, yaitu Yesus Kristus Bisa disebut Yehovah dan Roh Kudus bisa disebut sebagai Jehovah juga Berilah hormat Kepada Allah kita, jadi uh, Di zaman sekarang ini Manusia yang sudah dikuasai Iblis, dan yang yang jauh Dari Tuhan, banyak yang Sangat-sangat tidak hormat sama Tuhan, ya bahkan Hukum ketiga, mestinya apa? Kita harus uh, Menghormati nama Tuhan Allah kita, tidak boleh menyebutnya uh, Dengan sembarangan, janganlah Uh, menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan katanya ya. Tapi kita harus menghormati nama-nama Tuhan, nama Jehovah nama Yesus Namun iblis sudah membuat manusia sedemikian rupa Sehingga nama Yesus sering dipakai sebagai umpatan Sebagai um, asal-asalan disebut ya orangnya kaget sedikit menyebut nama Yesus Kristus dan lain sebagainya Dan itu adalah kehebatan iblis Tipu musiat iblis untuk membuat manusia berat uh, menghujat Tuhan sebenarnya, tapi mestinya orang Kristen yang sudah lahir baru kita meninggalkan kebiasaan itu. Kalau anda pernah punya kebiasaan itu sebelum anda diselamatkan, tinggalkan ya, tinggalkan juga latah-latah sedikit-sedikit memakai uh, inisial OMG atau Oh My God gitu ya. Uh, kalau itu dipakai untuk latah ya janganlah Tuhan. ya. Karena kenapa Tuhan anda seret-seret anda sebut-sebut, kan? mestinya ketika kita mau menyebut Tuhan itu dengan penuh pengertian dan dengan penuh penuh kasih, penuh hormat, gitu. Empat. Jadi Tuhan atau Jehovah atau Allah kita adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna ini yang tadi saya di depan sebutkan. Uh, he is a rock, yeah, a rock. Tapi bukan rock and roll. Jadi ini lagu rock, tapi bukan lagu rock and roll. <laughs> ya, yeah, lagu rock. Lagu tentang batu karang, batu karang. And, Tuhan sering digambarkan sebagai batu karang, ya, karena batu karang itu sesuatu yang keras, yang yang permanen, begitu. Dibandingkan dengan pasir yang, ya, kalau anda lihat di pantai, ya, dengan setiap ombak yang datang, pasirnya berubah, pasirnya berganti, pasirnya hilang. Setiap anak yang pernah membuat apa sand castle ya, istana pasir. tentu dia pernah merasakan bahwa ketika pasang naik atau ketika gelombangnya sudah sampai ke tempat itu ya hancurlah semuanya begitu tapi tidak demikian dengan dengan batu karang ya batu karang itu tetap ada sehingga Tuhan memakai uh, metafora ini untuk menggambarkan dirinya yang yang konsisten yang permanen yang terus ada yang tidak berubah-ubah begitu dikatakan pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil Allah yang setia dengan tiada kecurangan adil dan benar dia ini adalah sifat-sifat Allah ya Allah adalah adil adalah ada Allah itu benar dan lain sebagainya oleh karena itu sering uh, orang ingin uh, mentrik ya atau para ateis ingin mentrik uh, kita dengan pertanyaan benarkah Allah bisa melakukan segala-galanya ya kan katanya Allah maha kuasa berarti Allah bisa melakukan apa saja karena karena kita harus hati-hati menjawab ini kita bilang bahwa Allah maha kuasa itu berarti Allah bisa melakukan apapun yang sesuai dengan sifatnya atau dengan kata lain yang tidak bertentangan dengan sifatnya gitu ya. karena ateis sering nanti mau tanya-tanya Oh, kalau Allah bisa melakukan suka-suka sesuatu, Allah bisa bunuh diri enggak? <laughs> Ini kan pertanyaan bodoh, pertanyaan tipuannya Allah tidak bisa bunuh diri karena salah satu sifatnya adalah eksistensi ya, Jadi Allah maha kuasa bukan berarti uh, bisa ditanya lagi Allah bisa bohong enggak? Gitu. Ya, memang tidak bisa, kenapa? Karena berbohong itu berlawanan dengan sifat dia yang benar, yang adil ya, Jadi Allah maha kuasa bukan berarti uh, sembarangan <coughs> tapi Allah bisa melakukan segala-galanya selama itu tidak bertentangan dengan sifatnya sendiri. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan dirinya, gitu ya. Oke, lalu ayat 5. Kembali ke ulangan 32. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak anaknya yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan berbelit-belit yang belat-belit, sorry ya. Jadi, kontras dengan Tuhan adalah manusia. Ya, manusia uh, Tuhan itu benar Tuhan itu batu karang tapi manusia itu blatbla angkatan yang bengkok dan p- kita berlaku busuk ya kita tidak setia tidak setia terhadap diri kita sendiri tidak setia kepada orang lain tidak setia kepada Tuhan ini yang sering terjadi dan disebut mereka yang bukan lagi anak-anaknya jadi dalam pengertian tertentu semua manusia itu anak Tuhan dalam pengertian tertentu karena kita ini ciptaan Tuhan ya makanya Adam di dalam Lukas pasal uh, 3 juga disebut anak Allah begitu ya, Adam itu anak Allah namun manusia yang kemudian meninggalkan Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian uh, telah uh, dikatakan bukan lagi anak-anaknya di sini, bukan lagi anak-anaknya dan ketika Yesus datang sebagai manusia di atas muka bumi ini, dia banyak berdebat dengan orang Farisi. Orang Farisi sangat sangat bangga, "Wah, oh, kami ini anak Abraham." Anak Abraham, tapi Yesus bilang, "Kalau kamu benar anak Abraham, kamu akan mengasihi aku," begitu. Bahkan mereka mengklaim, "Kami ini anak-anak Allah," katanya. boleh baca di Yohanes Yohanes 7 Yohanes 8 terutama Yohanes 8 ya dan mereka mengklaim hal seperti itu ya tapi Tuhan Yesus berkata kalau kamu anak Allah kamu akan mengasihi aku karena aku adalah putra Allah begitu ya, tapi Yesus menuding mereka dengan tegas berkata kamu adalah anak iblis ya anak iblis dan iblis adalah bapamu karena iblis adalah pembohong dari mulanya begitu Oke, okay, dan ayat 6, kita lanjut ulangan 32 2, ayat 6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana Bukankah ia bapakmu yang mencipta engkau Yang menjadikan dan menegakkan engkau Jadi sekali lagi, dalam pengertian tertentu Manusia itu memang anak Allah Allah itu bapak, karena dia pencipta kita semua Namun, ya, manusia malah tidak memuliakan Tuhan itu, Jadi, uh, membalas kebaikan Tuhan dengan pemberontakan Itu ya Dan kemudian ayat tujuh di sini ayat tujuh dimulai uh, sampai dengan ayat empat belas ayat tujuh sampai empat belas menggambarkan uh, kebaikan Tuhan ya terutama bagi Israel uh, dan kita bisa juga menerapkannya bahwa Tuhan baik kepada kita ya, dalam dalam cara dia sendiri ya. uh, coba kita lihat ya tujuh ingatlah kepada zaman dahulu kala perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu dan kita harus ingat bahwa um, Lagu ini dimaksudkan untuk dinyanyikan sampai kepada keturunan-keturunan yang akan datang. Jadi bukan hanya diajarkan untuk generasinya Musa atau generasinya Yosua. Ini lagu ini harusnya diturunkan generasi ke generasi, generasi ke generasi. Jadi uh, nanti entah berapa generasi ke depan, entah 10 generasi ke depan atau atau lima generasi ke depan atau berapapun generasi ke depan, mereka bisa mengilas balik apa yang telah Tuhan lakukan. Gitu ya. Jadi Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Dan ini sungguh menarik uh, ayat yang satu ini, bahwa Tuhan menetapkan wilayah bangsa-bangsa, menurut bilangan anak-anak Israel begitu, wow, um, ya memang kita percaya bahwa Tuhan kan berdaulat, artinya Tuhan mengizinkan dan Tuhanlah yang mengizinkan ada bangsa-bangsa berbagai bangsa bangkit dan dan kalah dan lain sebagainya. Dan pelajaran ini sangat jelas sekali dalam kitab-kitab ya. Salah satu yang sangat jelas adalah kitab Daniel. Dan dalam kitab Daniel, walaupun Israel sudah dikalahkan, namun Tuhan mengingatkan, bukan Nezar, eh. Bukan karena kamu hebat, tapi karena aku ya, Aku yang mengizinkan kamu bangkit dan sebagainya Dan bahkan Tuhan sengaja kasih tahu Nebuchadnezzar bahwa Eh, aku akan kasih tahu kamu ya, Habis kamu nanti ada negara apa lagi nah, Jadi nezar mimpi Dia lihat patung yang sangat besar dengan kepala emas nah, itu kamu, Tuhan bilang Itu kamu bukan itu babel Tapi kemudian kamu akan berlalu Dan kamu akan digantikan oleh negara lain Ada dada yang dari perak, media Persia Yang lalu digantikan oleh perut tembaga yaitu Yunani dengan Alexander Agung digantikan oleh paha atau kaki yang dari dari besi yaitu uh, Kerajaan Romawi. Jadi Tuhan berdaulat atas semua itu. Tuhan menetapkan batas-batas bangsa-bangsa gitu ya. Uh, namun yang sangat menarik adalah Tuhan menetapkannya menurut bilangan anak Israel. Jadi kita tidak tahu persis ya, pertimbangan Tuhan. Uh, kita tidak dikasih tahu secara persis. Namun Tuhan me- memberikan sedikit. hint atau petunjuk bahwa semuanya ada hubungan dengan Tuhan itu artinya gini uh, sorry semua ada hubungan dengan Israel artinya semua yang terjadi di dunia ini walaupun kelihatannya tidak tidak saling berhubungan sebenarnya ada hubungannya gitu. ada hubungannya jadi secara misterius Tuhan bekerja dan kadang-kadang kita tidak tahu mengapa kadang-kadang kita tidak tahu tapi sebenarnya di, 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 di dari pihak Tuhan, dari perspektif Tuhan semua ada ada blueprint, ada cetak biru yang jelas ya dan yang baru akan kita mungkin uh, apresiasi dengan sepenuhnya di dalam kekekalan nanti. Gitu ya. Tapi ini bisa sedikit memberikan petunjuk kepada kita mengapa sampai hari ini ya masalah Israel di Timur Tengah sana itu itu menyita perhatian seluruh dunia dan itu sudah dinubuatkan juga memang ya karena untuk suatu ukuran tanah yang tidak terlalu besar tanah kanaan itu kan ya dari segi wilayah sebenarnya dibilang besar nggak besar besar banget begitu kan masih kalah dari Rusia Amerika yang wilayah gede bahkan Indonesia pun begitu besar wilayahnya tapi satu wilayah yang tidak terlalu besar di Timur Tengah sana yaitu di kanaan atau yang disebut Palestina hari ini sepertinya kok kedamaian dunia begitu perdamaian dunia itu bergantung pada solusi di sana gitu. Dan solusinya nggak akan hadir-hadir gitu. Solusinya nggak akan hadir sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah, karena memang semuanya ada hubungan. Ya, semua ada hubungan. Semua yang terjadi di dunia ini ada hubungan dengan rencana Tuhan. Um, dan ya seperti saya tadi awal katakan ada ada pandemi, saya sedang merekam ini saat pandemi COVID-19. Itu juga tidak di luar dari rencana Tuhan, ya itu semua sudah Tuhan izinkan. Dan uh, Tuhan bekerja melalui semua itu. Uh, jadi ada hal-hal yang ini ya, um, yang, yang yang harus kita pahami bahwa kita tidak tahu. Namun Tuhan kasih tahu di sini. Dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Sangat luar biasa sekali. Kemudian kita lihat sekarang ayat yang ke 9 Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Okay, jadi walaupun ada banyak bangsa Tuhan pilih Israel Ini kan suatu kasih karun yang luar biasa Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara Dikelilinginya dia dan diawasinya dijaganya sebagai biji matanya Tuhan mengingatkan betapa Tuhan menyayangi Israel ya, Seperti biji matanya Manusia itu punya refleks untuk melindungi mata kita Makanya Kalau anda um, kayak kagetin orang, misalnya anda lompat langsung ke depan mata orang, dia akan otomatis matanya mengedip atau menutup ya. Apalagi kalau ada, karena itu reflek yang sudah Tuhan taruh dalam diri manusia dan ke- Tuhan berkata bahwa Dia menjaga Israel seperti biji matanya. Itu berarti uh, betapa Dia protektif ya. Dan itu benar kita baca di Padang Gurun bagaimana uh, Tuhan menolong mereka lagi dan lagi walaupun generasi yang tua adalah generasi yang uh, tidak taat sama Tuhan. Gitu. Lalu ada gambaran yang indah, Tuhan menggambarkan dirinya seperti Raja Wali di ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada ala asing menyertai dia. Ya, Raja Wali adalah burung yang sangat perkasa tentunya, dan sangat menarik bahwa ketika Raja Wali punya anak dan mereka bersarang di tebing-tebing tinggi ya dan ketika anaknya dikasih makan dikasih makan makin besar Tiba-tiba saatnya bagi anaknya untuk terbang biasanya raja wali akan mendorong anaknya dari tebing itu dan istilahnya anaknya disuruh terbang lah begitu ya namun raja wali ini rupanya sangat care dengan anaknya kalau dilihat satu anaknya didorong keluar jadi jatuh gitu kan dan dia mencoba terbang dan sepertinya dia anak ini belum siap untuk terbang maka raja wali itu akan Uh, turun ya soup down dan dia akan uh, langsung mendukung anaknya yang, yang yang belum bisa terbang itu uh, langsung di, di, ditangkap begitu ditangkap di atas di atas dirinya gitu ya jadi mendukung di atas kepaknya di sini dan kemudian dia akan bawa balik ke sarang ya berarti anaknya belum cukup besar dia akan kasih makan lagi kasih makan lagi sampai dia agak besar lagi kemudian akan didorong lagi begitu didorong untuk terbang ya jadi Karena karena Tuhan mengizinkan, ya ada kesusahan datang dalam hidup kita itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi seperti Raja Wali Tuhan ingin kita makin dewasa, makin dewasa dalam iman dan segala kesusahan yang kita alami mendewasakan kita, Tuhan membuat kita makin mengerti, makin dekat dengan Tuhan, makin paham Firman Tuhan mendewasakan lah ya, makin tough um, dan tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu ada dan 1 Korintus 10 dan 13 berkata bahwa tidak ada pencobaan yang Dia izinkan yang melampaui kekuatan kita. Jadi ini janji Tuhan yang sangat luar biasa sekali Ayat tiga Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu Dan minyak dari gunung batu yang keras <laughs> Bayangkan dari gunung batu yang keras bisa ada minyak gitu kan ya, Air saja bisa Tuhan datangkan dari gunung batu ya Jadi maksudnya Tuhan mampu memberkati Bahkan di tengah padang gurun sekalipun yang Padang gurun itu kan gersang pikir, dari, mana? dari mana bisa datang makanan Oh Ternyata bisa, Tuhan kasih mana ya. Yang empat belas Dadi dari lembu sapi dan susu kami domba Dengan lemak anak-anak domba Dan domba-domba jantan dari basan Dan kami kami jantan dengan gandum yang terbaik Juga darah buah anggur yang berbuih Engkau minum Jadi ini menggambarkan mereka sudah masuk ke tanah kanaan ya, Jadi ingat bahwa uh, Ini kan mengacu kepada lagu untuk banyak generasi ke depan, gitu ya. jadi mereka sudah masuk kanaan dan Tuhan menggambarkan bahwa di dalam kanaan sana mereka akan sangat diberkati, gitu bahkan itu dilanjutkan di ayat 15 lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang bertambah gemuk engkau gemdut dan tambun, ya jadi gemuk di dalam Alkitab itu menarik juga ya, jadi saya sedikit melakukan studi walaupun belum belum lengkap sekali. gemuk atau atau lemak lain sebagainya dalam Alkitab itu kadang-kadang dilihat positif, kadang-kadang dilihat negatif ya. Kan? Kita hidup di dunia sekarang ini yang uh, gendut itu dilihat negatif selalu negatif biasanya. Oleh karena itu, kita hidup di dunia yang penuh dengan promosi gym, fitness dan sebagainya. Jadi orang maunya kurus-kurus ya. Terutama wanita-wanita wah dicekokin di bahwa kamu harus kurus baru baru bisa kelihatan ya menarik dan sebagainya. Namun semua itu harus pada proporsi ya. Saya setuju bahwa kita harus menjaga menjaga diri, ya menjaga diri artinya menjaga kesehatan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Uh, namun janganlah kita menjadikan uh, apa ya wah, mau mau sehat, mau kurus itu menjadi berhala juga katakan, menjadi berhala. Karena Paulus mengatakan latihan badan ini uh, terbatas gunanya ya. boleh dilakukan bagus kita menjaga kesehatan tapi terbatas ya dan akhirnya ada suatu kecenderungan malah bisa over orang menganggap health fitness dan sebagainya menjadi berhala ya menghabiskan banyak sekali waktu untuk itu ya ada orang yang nge-gym tiap minggu bisa berjam-jam dihabiskan ya dan bukan tidak boleh namun proporsinya sedang proporsinya ada orang yang baca Alkitab 5 menit sehari aja dia nggak punya waktu. Tapi dia nge-gym sehari bisa dua jam, ya. Belum lagi lari paginya sejam. Nanti bersepeda di uh, Gelora Bung Karno berapa lama. Semua ini aktivitas yang saya tidak katakan salah ya, saya tidak katakan salah ya. Bagus-bagus, namun proporsinya sekali lagi jangan menjadikan uh, pencapaian fisik sebagai berhala bagi kita. Begitu. Jangan jadikan itu. Dan menarik di dalam Alkitab gemuk ya, gemuk sering dilihat negatif, ya, dilihat negatif, um, ada raja Eglon yang sangat gemuk, Imam Eli yang gemuk, ya, dan sebagainya. Namun ada juga cukup banyak ayat yang melihat gemuk dari sisi positif, begitu. Artinya itu menandakan berkat Tuhan. Nah ini tentu bukan gemuk yang kegemukan, gitu. tapi gemuk yang berarti bukan bukan kurus kering, gitu. Ya, jadi bukan kurus kering, bukan 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 kayak orang malnutrisi, tapi ada gemuknya. nah ini positif itu ini positif nih menandakan ada berkat Tuhan ya jadi tentu bukan kegendutan yang obesitas ya itu 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 salah begitu karena Tuhan tidak ingin kita apa uh, rakus ya tidak ingin kita rakus nah, saya tahu bahwa bukan semua orang yang berat badan berlebihan berarti rakus namun intinya beginilah kita harus mengucap syukur kalau kita ada makanan kita malah mengucap syukur permasalahan bagi banyak orang sekarang ini bukan gak ada makanan tapi Terlalu banyak makanan malah, ya terlalu banyak makanan di sekitar kita, ada snack dan sebagainya uh, Kita jaga diri kita baik-baik, tapi kita terima semua dengan ucapan syukur ya. Dan kalau kita terima dengan ucapan syukur, kita tahu makanan ini adalah untuk menyehatkan saya Jangan saya menjadi hamba makanan ya. Saya tidak mau jadi rakus hamba makanan, tapi saya juga tidak mau uh, jadi takut dengan makanan Ya, tapi saya terima dengan ucapan syukur. Ya Paulus berkata, kekurangan aku tahu, kekenyangan aku tahu. Begitu. Jadi kita kita terima dengan ucapan syukur. Jadi ini menarik sekali. Jadi Yeshurun menjadi gemuk. nah Yeshurun ini apa Saudara di ayat 15 di sini ya? Yeshurun ini nama lain dari Israel. Ya, jadi Israel rupanya ada nama lain Yeshurun dan uh, ini muncul 4 kali dalam Alkitab, ya 3 kali di Ulangan, Ulangan 3:2 nanti Ulangan 3:3 ada 2 kali. Kemudian 1 kali di Yesaya pasal 4:4. Jadi Yeshurun Nama lain untuk Israel di sini ya. Ada yang bertanya kenapa dikasih nama Yesurun? Ya Yesurun itu akar katanya dari kata yashar di dalam bahasa Ibrani. Yashar, yashar artinya lurus. Nah, jadi ini menarik karena Yakub. Yakub itu artinya tumit. Nah kalau itu perhatikan tumit itu lalu dikaitkan dengan bengkok. Ya karena nggak ada orang punya tumit lurus ya. Semua orang tumitnya kan pasti membengkok begitu. Karena memang tumit itu ya daerahnya bengkok begitu. Daerah dia ya memang ya itulah. Tumit, ya, tumit. Nah, sehingga tumit ya Yakub, ya Yakub, tumit dikaitkan Yakub itu penipu orang yang bengkok-bengkok begitu. Namun ingat Tuhan akhirnya me- mengganti nama Yakub menjadi Israel, Israel dan kemudian juga Yeshurun rupanya. Karena Israel sendiri uh, ada beberapa teori mengenai arti Israel ya. Jadi Israel ada yang berkata Israel itu berarti Ini ada dari kata sar, sar itu artinya pemimpin atau pangeran, jadi pemimpinnya Allah atau pangerannya Allah begitu ya. Tapi ada juga yang berkata Israel dari yasar itu juga jadi, so, so, jadi artinya uh, lurus begitu, yang lurus, yang lurus milik Allah. Ya. Jadi sangat menarik. Tapi yang jelas surun di sini nama lain Israel artinya memang yang lurus begitu. Dan Israel diberkati Tuhan, dia menjadi gemuk, ya, masuk ke tanah Kanaan, katanya menjadi gemuk. Nah tetapi permasalahannya adalah sering ketika manusia diberkati oleh Tuhan dia meninggalkan Allah dikatakan. Dan dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu kesomatannya. Sekali lagi kita ke gunung batu, the rock ya. Ini adalah lagu The Rock ya. Tapi bukan rock and roll, ini lagu The Rock Tuhan sebagai batu karang kita. Ia memandang rendah gunung batu kesomatannya dan ini kecenderungan manusia kita harus menjaga diri ya. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan Kita melupakan Tuhan. Atau katakanlah enggak sampai seextrem itu melupakan Tuhan. Namun sering kadang-kadang iman kita berkurang, saudara. E, apa? Kita menjadi terikat dengan dunia ini. Karena jadi saya kadang dapat paradoks ya paradoks kita kalau kita masih miskin, masih lemah, wow kita semangat untuk Tuhan dan kita wah saya saya percaya Tuhan, saya wah, kapanpun saya rela ya mati untuk Tuhan rela, ya segala macam menderita untuk Tuhan rela. Karena belum punya apa-apa. Lalu tiba-tiba Tuhan berkati kita karena kita ikut Dia, Tuhan kasih kita materi, Tuhan kasih kita keluarga, wah yang kita dapat pasangan misalnya, yang laki dapat istri, yang wanita dapat suami, kita dapat anak-anak, ya Tuhan berkati kita dengan rumah, lalu dengan mobil, lalu dengan dengan wah segala macam yang indah-indah. Lalu apa saudara-saudara Tuhan? Oke mungkin kita nggak sampai meninggalkan Tuhan, tapi bisa nggak iman kita lemah? Kadang-kadang loh ada saudara-saudara seperti itu. Kadang-kadang kita malah wah jadi enak di dunia jadi enak saudara. sehingga kita mal, malah tidak begitu uh, apa? tidak begitu <laughs> ingin lagi, tidak begitu rindu lagi ke sorga Ah, sorga nanti di belakangan lah. Saya masih enak di dunia ini. Ada rumah yang enak yang Tuhan berikan. Ada ada makanan-makanan enak yang Tuhan sediakan. Ada uh, berkat jasmani yang enak yang telah Tuhan limpahkan sama kita. Eh, malah kita jadi aduh enggan meninggalkan dunia. Kita mau mau berapi-api untuk Tuhan malah jadi agak takut sekarang ya. Bagaimana kalau saya dipersekusi? Bagaimana kalau saya dianiaya? Wah. Ini kita harus mengecek hati kita. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Jangan kita meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan bilang. <gih> ya. Nah, kalau Israel di sini kembali ke ulangan 32, ini lebih parah lagi. Mereka malah me- meninggalkan Tuhan, benar-benar meninggalkan Tuhan di sini ya dan oleh karena itu Tuhan akan melihat di sini, Tuhan akan menghukum mereka. Kita baca di 16. Mereka membangkitkan cemburunya dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ya, penyembahan berhala adalah momok bagi Israel waktu itu. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat dan bukan Allah. Jadi dibalik balik berhala-berhala itu adalah roh jahat. Memang berhala itu kan enggak ada papanya, Tuhan bilang. Itu kan batu ya, batu atau kayu atau emas atau perak itu enggak ada papanya. Namun enggak ada papa bukan berarti kita lalu boleh terlibat karena di balik konsep-konsep itu ada roh jahat begitu. Ya, jadi mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul. Ini kan paradoks kan, ironis. Mestinya Allah kan kekal, tapi ini Allah baru. Ya, kok bisa ada Allah baru? Berarti bukan Allah yang sejati. Ya. Yang keparahnya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu, sekali lagi penekanan, the rock. Ya, gunung batu yang memperanakan kau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan kau. ketika Tuhan melihat hal itu maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan ya jadi ah, Tuhan berkata uh, draw near unto God and he will draw near unto you apa itu um, bahasa Indonesianya apa mendekatlah kepada Tuhan maka ia akan mendekat kepadamu katanya jadi ketika orang Israel di sini meninggalkan Tuhan maka Tuhan berkata ya aku juga akan menolak menolak mereka di sini Ayat 20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi kita bisa belajar banyak dari uh, hukum sebab akibat. Ya, apa yang terjadi kalau seseorang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Dan itu Tuhan perintahkan di dalam Ibrani, Ibrani pasal 13-13. ayat 7 ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka jadi Tuhan berkata coba perhatikan bagaimana hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan ya hidup yang diberkati oleh Tuhan bukan hidup yang harus mulus tidak ada tantangan ya tapi hidup yang disertai oleh Tuhan hidup yang bermanfaat hidup yang indah ya yang yang menang di tengah segala kesulitan Perhatikan contoh mereka nah, Tapi ada sisi negatif juga Tuhan kasih contoh negatif Nanti kita bisa lihat dalam Alkitab maupun di sekitar kita Orang-orang yang menjauh dari Tuhan Yang menolak Tuhan Tuhan bilang, jangankan kita Tuhan pun berkata, Pak Aku ingin melihat bagaimana kesudahan mereka Artinya, lihat saja nanti efeknya Tuhan bilang gitu ya. Jadi, suatu uh, peringatan Kembali ke ulangan 3.2 di sini ayat 21 Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka Sebab so, itu akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal Jadi Tuhan izinkan Israel dikalahkan oleh yang yang bukan umat Tuhan gitu. Ini untuk uh, memberitahu mereka ya, Kamu menyembah yang bukan Allah gitu kan. Ayat 22 Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah Api itu memakan bumi dengan hasilnya Dan menghanguskan dasar gunung-gunung Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, Tuhan bisa memakai penyakit untuk, untuk menghukum, saudara. Maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah anak menyusu serta orang ubanan. Jadi, Hukuman Tuhan di sini yang sudah secara lebih mendetil sebenarnya digambarkan di pasal 28 mengenai kutuk dan sebagainya. Tapi di sini diulang dalam bentuk lagu dan mengingatkan bahwa uh, Tuhan itu Tuhan yang membalaskan kejahatan juga. E26. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti Jangan-jangan mereka berkata Tangan kami jaya bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini uh, So itu mereka suatu bangsa Yang tidak mempunyai pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka Sekiranya mereka bijaksana, Tentulah mereka mengerti hal ini Dan memperhatikan kesudahan mereka Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang Dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu, ya, the rock. Gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Oke, okay, jadi Tuhan berkata uh, kenapa Tuhan tidak hancurkan Israel sama sekali bukan karena kehebatan Israel tapi ada beberapa hal ya satu selalu adalah pertimbangannya adalah Tuhan pada berjanji kepada nenek moyang mereka gitu ya. yaitu Abraham Israil dan Yakub Tuhan tidak mungkin ingkar janji nomor dua selalu ada remnan ada sisa begitu yang yang beriman walaupun secara keseluruhan tidak beriman ada remnan ada sisa dan yang ketiga adalah uh, pertimbangannya adalah kemuliaan Tuhan ya kalau Tuhan menghancurkan Israel sama sekali Tuhan bilang uh, bangsa-bangsa lain bisa salah salah pengertian dia pikir bahwa uh, misalnya uh, Tuhan kalah ya dan sebagainya Jehova kalah padahal bukan mestinya Tuhan bilang kalau orang yang punya punya hikmat mestinya mereka melihat loh kok uh, kok begitu kok misalnya Israel muncul seribu orang ya, dikalahkan oleh satu orang saja begitu dan berarti Tuhan mereka meninggalkan mereka gunung batu mereka telah meninggalkan mereka dan Sebenarnya Tuhan berjanji sebaliknya kalau Israel setia satu orang dari mereka bisa mengalahkan 1000 orang musuh gitu nah, inikah hal yang enggak mungkin sebenarnya ya. ini ada di fiksi ya kadang-kadang ada film-film kan film aksi u satu orang rainbow misalnya lawan berapa ratus orang atau film kungfu ya u satu orang takut tak atau tak bisa bisa mengalahkan banyak itu semua adalah bohongan sudah namun uh, d- dalam Tuhan itu Israel bisa itu mengalahkan satu lawan 1000 Bahkan ya, ingat dalam peristiwa Midian. Uh, Gideon, ya Gideon melawan orang Midian 300 orang bisa mengalahkan 100.000 orang. Wow, ya. Jadi kita melihat di sini. Um, ya Tuhan berkata mestinya kalian bijaksana melihat apa yang terjadi di situ. Oke, kita harus sedikit lebih cepat ya karena waktu kita. Ayat 20, 31 sebab, sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Jadi segala hal yang baik, yang mestinya baik malah malah buruk di situ. Ya, jadi ini menggambarkan kejahatan yang mengakibatkan Tuhan uh, menolak mereka di sini. Ayat 34. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbandaranku? Hakkulah dendam dan pembalasan. Dan ini akan diulang-ulang dalam Alkitab di Perinjian Baru juga. Pembalasan itu hak Tuhan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya, apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Jadi ini... Pertama kita lihat Tuhan baik sama Israel Kemudian ada tema Israel meninggalkan Tuhan Kemudian ada tema Tuhan menghukum Israel Namun sekarang masuk ke tema Tuhan memulihkan Israel ya, Memulihkan Israel um, Jadi kita lihat di sini uh, Tuhan akan sayang kembali kepada hamba-hambanya Karena ada remnan Ada sisa yang tetap beriman sama Tuhan Ayat 37 maka ia akan berfirman Dimana ke alam mereka Gunung batu tempat mereka berlindung Yang memakan lemak dari korban sembilan mereka meminum anggur dari korban curan mereka biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu sehingga kamu mendapat perlindungan jadi Tuhan mengenyek uh, ilah-ila palsu patung-patung palsu yang disembah oleh Israel yang sesat gitu ya uh, mana mereka bisa tolong kamu enggak gitu ya, ternyata tidak bisa dan mereka akan berseru kembali kepada Tuhan yang benar gitu ya. ayat 39 di atas sekarang mau aku akulah lah dia tidak ada Allah kecuali aku aku oleh mematikan yang menghidupkan aku telah meremukkan tetapi Akulah yang menyembuhkan, jadi ada tema kembali Tuhan menyembuhkan atau memulihkan umatnya Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku Lanjut ayat 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman Demi aku yang hidup selama-lamanya Jadi Tuhan tidak bisa bersumpah demi yang lebih besar lagi dari Tuhan sendiri Maka dia bersumpah demi dirinya sendiri Ayat 41, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman Maka aku membalas dendam kepada lawanku Dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku Aku akan membabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan Dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya Jadi pemulihan Israel akan melibatkan juga berkat bagi semua bangsa yang lain Dan kita tahu ini diajarkan di Perjanjian baru bahwa Kalau Israel sampai menolak Mesiasnya kesamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi Paulus berargumen kalau Israel suatu hari nanti bertobat dan menerima mesias mereka, maka kita akan masuk ke dalam suatu masa keemasan yaitu masa kerajaan 1000 tahun. Jadi ayat 43 bersorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya yang so, membalaskan darah hamba-hambanya, yang membalas dendam kepada lawan-lawannya la, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi Dari semua uh, nyanyian ini selalu ada pengharapan dan mungkin generasi-generasi yang kedepan akan mengalami masa-masa sulit masa-masa mereka mengalami semua hukuman ini. Namun selalu ada pengharapan bahwa kalau mereka berbalik sama Tuhan Tuhan akan memulihkan mereka. Selalu ada pengharapan dan dan ini menjadi sukacita bukan hanya bagi Israel tapi bagi semua bangsa yang lain bahkan. Oke masuk ke hn 44. Nah sini ya uh, lagunya sudah berakhir jadi kita lihat di sini. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh Israel, berkatalah ya kepada mereka, Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu Tapi itulah hidupmu Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah Kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya Saya sangat uh, indah melihat ayat 47 di sini. Sebab so, perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu Apa itu perkataan ini? Perkataan ini adalah Sebenarnya intinya firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang telah berulang kali Musa Peringatkan pada orang Israel Yang lalu dilakukan dan lain sebagainya Tapi Firman Tuhan, Firman Tuhan tidaklah hampa, Firman Tuhan tidaklah tidak ada gunanya, Saudara Tuhan. Tetapi katanya itulah hidupmu dan ini benar untuk Israel, ini benar untuk kita hari ini. Dan kita adalah umat Tuhan yang harus hidup dari Firman Tuhan sebenarnya. Ini adalah hidup kita. Ya. Sekarang ini ada ada sejenis kekristenan tertentu yang kacau balau, yang tidak mau lagi pegang Alkitab. Jadi mengaku diri orang Kristen, tapi katanya ah saya tidak. tidak ini tidak mau ikut alkitab alkitab jadi tidak mengakui alkitab sebenarnya ini ada kekristenan yang kacau balau ya tapi kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang hidup dari firman tuhan itulah hidupmu tuhan bilang hidupmu ya jadi orang kristen harus mengerti firman tuhan harus tahu firman tuhan harus mengasihi firman tuhan harus melakukan firman tuhan firman tuhan menjadi pedoman kita ya. dan kekristenan yang kacau balau itu sebenarnya tidak layak lagi disebut kekristenan ya kekristenan yang sudah sudah lgbtq kekristenan yang sudah um, menerima ya apa keduniawian ya uh, itu Kristen palsu semuanya sebagian ya. dengan doktrin-doktrin liberal mereka yang menghilangkan penebusan melalui darah Yesus Kristus menghilangkan uh, Yesus sebagai satu-satu jalan keselamatan menghilangkan itu semua ya, itu bukan kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan palsu ya. palsu dan dan layak di, dihukum dan dikutuk ya. oke okay, tetapi orang Kristen yang sejati Itulah hidupmu. firman itu adalah hidup kita. Kita mengasihi firman Tuhan. Eh, harus membuat hidup kita semuanya bergantung dan berpusat kepada firman Tuhan. Ayat 48 kita lihat di sini pada hari itu jugalah itulah juga Tuhan berfirman pada Musa. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang ditanam Moab di tentangan Yeriko dan pandanglah tanah kanan yang kuberikan pada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meribali Kadesh di padang gurun Zin, dan oleh sebab... Kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Oke, okay, jadi ini adalah catatan Tuhan suruh pada hari itu juga. Jadi rupanya nyanyian ini adalah uh, sudah sudah di hari terakhir. ya Hari terakhir Musa bersama orang Israel. Dan Tuhan sebentar lagi akan suruh dia naik gunung. Naik gunung. Usia dia sudah 120 tahun. Dan dia akan disuruh naik gunung. Kita sudah melihat di sesi yang lalu mengenai kematian Musa. Sudah kita bahas ya, mengapanya dan sebagainya. Dan kita akan bahas sekali lagi nanti di sesi terakhir, ya. Sesi terakhir nanti adalah pasal 33 dan 34. Dan di situ kita akan melihat ada catatan tentang kematian Musa yang, yang benar-benar terjadi. Dia mati di situ di pasal 34. Tapi di pasal 32 terakhir di sini kita melihat Tuhan suruh dia naik gunung. Suruh dia naik gunung uh, dan akan segera berakhir hidup seorang tokoh yang luar biasa hamba Tuhan yang luar biasa namun semua orang punya porsinya ya semua orang punya porsinya dan porsi Musa adalah untuk mengeluarkan Israel dari Mesir ya, namun bukan porsi Musa rupanya untuk membawa mereka masuk ke tanah kanaan sama seperti um, hukum ya karena Musa terkait dengan hukum ya. hukum Taurat tidak pernah bisa membawa kita masuk ke surga melainkan Yesus Kristus yang Dalam bahasa Ibrani namanya Yosua sebenarnya Dialah yang akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian itu Oke dengan demikian kita selesai untuk pasal 32 ini Mari kita tutup dalam doa Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tolonglah supaya kami dapat memahami firman-Mu Dan dapat melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami Tuhan Tolong kami Tuhan Dan bimbing semua anak-Mu yang mendengarkan pada hari ini Kami berdoa nama Yesus Kristus Amin Sampai berjumpa Sampai ketemu di sesi selanjutnya Maranata.